0: l'épisode numéro 72 du podcast Écoute-toi. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de du plan alimentaire et de pourquoi c'est si difficile, en fait, de le suivre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Et sans plus tarder, ben, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quoique, je vais peut-être vous faire une petite annonce avant d'entrer directement dans le vif du sujet. Je suis très heureuse de vous annoncer que du 11 au 15 septembre 2023, je vais organiser à nouveau le fameux challenge 5 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir, même quand le poids est bloqué. C'est un challenge qui est totalement gratuit, que je fais euh, trois, à peu près trois fois par an et j'adore parce que je suis en live pendant cinq jours. Il y a une super belle énergie, il y a une belle sororité, une telle bienveillance et c'est un boost de motivation. C'est plein de prises de conscience, des déclics et j'adore ces moments-là, donc je suis très heureuse de pouvoir vous le reproposer. N'hésitez pas à y participer, même si vous n'êtes pas disponible euh, sur ces dates-là, vous allez avoir les replays pour rattraper votre retard si jamais. Je vous mets le lien pour vous inscrire gratuitement directement dans les notes de l'épisode et sans plus tarder, on enchaîne avec l'épisode du jour. Alors, pourquoi est-ce que suivre un plan alimentaire, c'est si difficile ben Moi, j'ai envie de simplement, factuellement, vous expliquer finalement, un plan alimentaire, c'est quoi ben, C'est quelqu'un qui va nous établir une, un plan, du coup, euh, qui va nous dire quoi manger, en quelle quantité et à quel moment de la journée. Et si on prend juste les choses de manière factuelle comme ça, quelqu'un qui nous dit quoi manger, en quelle quantité et à quel moment de la journée, bah ça fait un peu penser à un régime déguisé, hein, en quelque sorte. Alors, effectivement, le plan alimentaire, euh, ou l'équilibre alimentaire, c'est quelque chose qui va être souvent prôné, comme la solution anti-restriction. Le problème c'est que moi je trouve que c'est un peu vicieux parce que au début j'ai adhéré à cette vision des choses du style ok c'est pas un régime, c'est un plan alimentaire parce que du coup on est plus large etc etc mais en termes de restriction c'est un peu la même chose parce que bah on nous dit quelle quantité, quelle quantité de féculents de protéines, de légumes, ou alors c'est en termes d'assiettes, hein, vous savez la fameuse euh, assiette euh, moitié légumes, euh, un quart féculent, un quart euh, protéines. Et ça, j'entends bien que c'est pour la santé, c'est normalement des recommandations nutritionnelles euh, que l'on devrait tous suivre pour être en bonne santé, pour apporter à notre corps tous les euh, éléments dont il a besoin. Néanmoins, on est tous différents, et bah, ça finalement, pour certaines personnes, ça va être beaucoup trop, pour d'autres ça va être pas assez, et puis... Juste, le simple fait d'avoir quelque chose qui soit imposé comme ça, bah c'est hyper, euh, hyper frustrant. Je sais pas si euh, vous êtes un peu comme ça, mais on est comme des enfants, au fond, quand on nous force <rire> à faire quelque chose, ou à l'inverse, quand on nous interdit quelque chose, bah, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de se rebeller un peu contre le système. On n'aime pas être dans des cases. On a besoin d'aller braver l'interdit. Donc, bah, forcément, quand on nous impose quelque chose, euh, naturellement, on va avoir tendance à tester les limites, en quelque sorte. Et tester les limites d'un plan alimentaire, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire, euh, bah, des fois, faire des écarts. Ou se dire, bon, bah, allez, euh, aujourd'hui, euh, je vais peut-être euh, faire différemment, demain, je rattraperai... On va compenser, etc. Mais dans tous les cas, même si on compense, je veux dire, ça nous enferme dans un moule quand même sur quelques jours ou une semaine. Alors qu'on devrait être libre, en fait, de faire ce qu'on veut, de manger ce qu'on veut, quand on veut, à n'importe quel moment de notre vie, de la journée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, on a peur de ça, parce qu'on est un peu déconnecté de nos sensations alimentaires. Parce qu'on est bourré d'infos contradictoires, d'ailleurs... Euh, nutritionnel, Un coup, faut pas manger de féculents le soir. Un autre coup, bah ici, il faut en manger parce qu'on en a besoin. Enfin bref, on est paumé, on ne sait plus. Et là où je vous ramène toujours et peut-être que vous allez me dire je radote hein, parce que j'ai vraiment cette sensation-là, mais je pars du principe qu'il y a d'autres personnes qui m'écoutent et que en général, on a besoin d'entendre beaucoup de fois un message pour vraiment l'intégrer. Donc je vais continuer à le répéter pour que ça devienne normal pour vous, que vous puissiez en tout cas l'intégrer comme une nouvelle croyance et peut-être vous détacher de ce stress associé à l'alimentation. Euh, et en vous disant ça, bah, j'ai perdu le fil de mes pensées. <rire> c'est <ballot. rire> pas grave, je vais les retrouver euh, en même temps. Voilà, on est vraiment euh, en mode rentrée, euh, podcast euh, vous et moi, euh, comme si on discutait à euh, un café. Donc euh, l'idée c'est vraiment de se reconnecter en fait à soi, et se reconnecter à soi, pour moi, ça veut dire juste écouter son corps. Écouter son corps, c'est reconnaître ses sensations alimentaires, vous savez, ces fameuses sensations de faim, de satiété et de rassasiement. Quand euh, on ne sait pas trop comment on se sent, bah, on ne sait pas où aller. C'est un, si, un peu comme si finalement on était euh, un voilier en pleine mer et qu'il n'y avait pas de vent. Bah, on est un peu embêté parce que du coup, on ne sait pas euh, vers où aller déjà. Et puis de toute façon, on ne peut pas avancer. Hein, sans vent, euh, on n'avance pas. Donc, notre petit voilier là, il a besoin de ce vent. Et ce vent, bah, c'est vos sensations alimentaires. <rire> J'aime bien les, les petites métaphores, j'espère que ça vous parle aussi. Et le fait de respecter comme ça quelque chose euh, très, euh, bah, très scolaire, hein, on va pas se mentir, euh, petit déjeuner, déjeuner, dîner, parfois même euh, à des heures euh, vraiment bien précises, bah, je suis désolée, mais on n'est pas des robots, on n'est pas conçus... De cette manière-là, on peut avoir effectivement certaines habitudes et la sensation qu'on ne peut pas se passer d'un petit déjeuner ou que à midi, on a déjà le ventre qui gargouille qu'importe l'heure à laquelle on se lève parce que notre cerveau, il a euh, ancré que midi, c'était l'heure de manger. Mais des fois, c'est juste bah, une habitude et pas nécessairement un vrai besoin. Donc ça aussi, ça peut être un peu trompeur. Et pour se reconnecter un peu à nos propres besoins, ben bah, c'est... Pas juste de faire attention à nos sensations alimentaires, c'est de faire attention à comment est-ce qu'on se sent tout court. C'est-à-dire, est-ce que dans la journée, vous vous demandez des fois, tiens, mais comment je me sens là Parce que souvent, on va se rendre compte de notre corps quand on ne se sent pas bien. C'est-à-dire quand on a des douleurs quand on a euh, des, des ballonnements. Bref, quand on est euh, mal à l'aise, pas hyper bien, mais quand on est bien, on s'en rend pas nécessairement compte. Et c'est hyper important de faire un peu des check-ups comme ça euh, au cours de la journée, juste pour voir, tiens, comment je me sens là Est-ce que je me sens bah, sereine, apaisée Est-ce que je me sens bien juste dans mes vêtements, dans mon corps Est-ce que je me sens confortable Ou est-ce qu'il y a un inconfort quelque part Ça ça permet de remettre de la conscience sur le corps, de sortir un petit peu de la tête, du mental, hein, comme je dis, parce qu'on n'est pas qu'une tête, on est un corps et un esprit, et les deux vont de pair. Donc c'est hyper important, ben, en fait, de vous écouter, vous, et de ne pas croire à tout ce que tout le monde vous dit, même si ce sont des professionnels de santé, même s'ils ont un diplôme, etc. Parce que même la science, euh, 100% des personnes ne vont pas réagir de la même manière, euh, en faisant une étude scientifique, par exemple, vous voyez, je veux dire, il y a toujours une moyenne. La moyenne, ça prend bien en compte la majorité, mais peut-être que vous faites partie d'une minorité qui fonctionne différemment. Donc l'idée, c'est aussi de s'autoriser à ne pas être euh, dans cette majorité, peut-être être dans cette minorité euh, un peu marginale, et de se dire que, ben, peut-être que vous, euh, bah, le repas de midi, euh, vous avez plutôt besoin de le manger, je sais pas, euh, à 13h30, et, euh, et peu importe. Je donne un exemple complètement bidon. Hein. Mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est de sortir aussi de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce qu'on nous a inculqué. J'ai même envie de dire de tout ce qu'on a pu même nous imposer hein, depuis le plus jeune âge. En plus maintenant avec nos boulots, enfin je veux dire, si vous avez des horaires de bureau, de toute façon euh, on choisit pas à quelle heure on mange. Hein. C'est le travail qui dicte un petit peu notre vie et on se cale là-dessus. On cale notre rythme là-dessus. Mais vous voyez bien qu'en vacances, on a un rythme en général complètement différent. D'ailleurs, c'est bien plus plaisant d'aller à son propre rythme. Donc l'idée, c'est que... Bah, évidemment, que c'est compliqué de suivre un plan alimentaire parce que c'est quelque chose qui est hyper rigide. C'est comme si on essayait de faire rentrer euh, un carré dans un rond. Vous savez, les jouets pour enfants, là. Bah, ouais, ça rentre pas. <rire> c'est pas possible. Donc, plutôt que de vouloir suivre à tout prix euh, une méthode ou quelque chose que quelqu'un a fait, demandez-vous si c'est bon pour vous. Si ça vous convient, alors j'entends que bah, il faut tester hein, pour voir si ça vous convient et je suis pratiquement sûre que au moins chacune d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez déjà testé le fameux plan alimentaire chez une diététicienne ou toute autre chose et c'est très bien de tester, ça permet de euh, faire un peu le tri, de voir ce qui vous va, ce qui ne vous va pas mais vraiment, revenez toujours à vous on a tendance à chercher à la solution à l'extérieur à chaque fois parce qu'on pense ne pas euh, avoir suffisamment de ressources parce que sinon on se dit qu'on n'aurait pas de ce souci c'est juste que ben, on a oublié qu'on savait, c'est comme nos sensations alimentaires, quand on est complètement déconnecté de sa faim, ben, on a oublié qu'un jour on savait, quand on était bébé, on ne se posait pas la question, est-ce que j'ai faim ou pas Non, le bébé il a faim, il pleure, point barre, qu'importe l'heure qu'il est, qu'importe s'il a déjà eu un biberon il y a une demi-heure, il s'en fiche complètement. Donc vraiment c'est important de euh, faire appel à vos ressources internes, ok et là aussi, où je reviens, c'est que bah, c'est hyper compliqué de tenir un plan alimentaire parce que le plan alimentaire, il ne va pas nécessairement prendre en compte bah, la diversité de vos journées. Il y a peut-être des jours où vous êtes en télétravail, et des jours où vous allez euh, faire, euh, je ne sais pas, euh, 10 000 pas parce que vous allez euh, enchaîner les courses, euh, le pressing, euh, les enfants, que sais-je. Pourquoi pas même faire une rando le week-end Bref, on voit bien que... C'est un rythme qui est complètement différent et on ne peut pas se contenter exactement du plan alimentaire, d'un même repas, de ces mêmes quantités, euh, à chaque repas, en fonction de ce qu'on fait. C'est complètement illogique en fait, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est ce que apporte le plan alimentaire. Le plan alimentaire, il est là aussi, pour beaucoup je pense, vous me direz si ça vous parle, mais pour vous rassurer, se dire ok, j'ai quelque chose auquel me raccrocher. Et c'est beaucoup plus rassurant de se dire ok, je suis ça. Euh, la route est tracée, j'ai plus qu'à suivre le chemin. Parce que prendre finalement euh, les, le lead, les rênes de ce chemin, c'est-à-dire plutôt que de marcher derrière, euh, je sais pas, le guide de rando, bah, vous allez être le guide. Ça demande des responsabilités. Et effectivement, c'est euh, un peu plus compliqué à endosser. Et pourtant, bah, la seule qui puisse euh, être responsable de vous-même, bah, c'est vous-même, à ce moment-là. Et ça implique vos sensations que ce soit alimentaire, physique, euh, émotionnel, etc. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez avancer sur ce chemin de la connaissance de soi, plus vous serez à même d'endosser cette casquette de guide de façon hyper sereine et hyper naturelle. Quand on ne se connaît pas, bah, effectivement, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas de quoi on a besoin, quand, comment, etc. Du coup, on se laisse un peu guider par euh, tout et n'importe quoi. Et c'est ok. Ça nous permet de faire des expériences. C'est ni bon ni mauvais, au contraire, je pense que les expériences elles sont là pour nous enrichir et nous permettre justement d'affiner un petit peu bah, nos préférences et surtout ce qui nous convient ou non. Donc, bah, n'hésitez pas à tester par vous-même. Toujours en étant à l'écoute de vous-même et en faisant bien la part des choses entre ce que vous croyez, hein, vos, vos fameuses croyances, parce qu'on peut avoir des croyances limitantes comme le fameux il bah, faut pas manger de féculents le soir, donc euh, à force de l'entendre et de se le répéter, des fois on peut l'ancrer un peu comme si c'était une vérité, du style, on a tellement entendu qu'il ne fallait pas manger de féculents le soir parce que ça fait grossir, que du coup on a l'impression qu'en bah, en fait on n'en a pas besoin en fait des féculents le soir, on n'en a même pas envie. Mais est-ce que c'est une réalité Est-ce que votre corps il vous en réclame pas Ou est-ce que c'est juste votre croyance qui a tellement été euh, tournée en boucle finalement que vous en avez fait une réalité, une... Euh, comment on pourrait dire ça Que vous l'avez pris comme quelque chose qui vous appartenait alors que ce n'est pas le cas. C'est une question que je vous pose. Ensuite, il y a une forme de pression en termes de... faut absolument que je suive ce plan alimentaire. Vous savez, les fameux... ok, la fameuse assiette parfaite... Ça ajoute une, un stress énorme, parce que ne serait-ce que si vous êtes au travail, que vous mangez à la cantine, euh, ou qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, bah vous allez devoir faire euh, des compromis, euh, que vous êtes invité, vous allez au restaurant, ça vous met un stress pas possible, parce que vous dites, mon Dieu, il faut absolument que je choisisse un plat avec euh, toutes les catégories d'aliments pour être bien. Donc, à quel moment est-ce que c'est sain, ça, ça Le stress, encore une fois, ça va jouer aussi sur le poids. Ça va augmenter votre sensation de faim, ça va faire diminuer votre métabolisme, enfin, ouais, ça va dérégler complètement ces fameuses hormones de faim qui est la gréline et de satiété qui est la leptine. Et du coup, bah, on est complètement paumé, on est complètement déréglé. Et en plus, si vous avez tendance à gérer vos émotions avec un petit bout de chocolat, du fromage, du pain, etc., bah allez, on, on va gérer le stress de cette manière-là. Hein. Donc c'est un peu le cercle vicieux. Donc vraiment, ne vous mettez pas de pression. En fait, maigrir, ça devrait être simple. Ça devrait être simple juste parce que on n'a pas besoin de se prendre la tête normalement pour y arriver. À partir du moment où on revient à soi et on s'écoute. C'est de regarder à l'intérieur de soi et de comprendre nos propres panneaux de circulation, je dirais. Les fameux feux rouges, verts, oranges, avec les sensations de fin, satiété, rassasiement. Et puis j'aimerais vous rappeler quelque chose de très important, que je dis souvent, mais qui n'est pas souvent entendu. On fait souvent l'amalgame. Le plan alimentaire, il est là aussi pour euh, assurer un équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, il est là pour assurer une bonne santé. Pas nécessairement une perte de poids. Je vais le répéter parce que c'est important. Manger équilibré, c'est important pour être en bonne santé. Mais c'est pas forcément ça qui va vous faire perdre du poids. Okay Il faut vraiment distinguer l'équilibre alimentaire de la perte de poids. Ce sont deux choses différentes, parce qu'on peut tout à fait prendre du poids en mangeant équilibré, et perdre du poids en mangeant euh, des aliments transformés, fast-food et, et compagnie. Okay ce n'est pas l'aliment qui va faire que vous allez grossir ou maigrir. Pas du tout. C'est pas ce que vous mangez, en fait, qui vous fait prendre ou perdre du poids, c'est la façon dont vous le mangez. Qu'est-ce que j'entends dans la façon dont vous le mangez ben ça va être, est-ce que vous le mangez alors que vous n'avez pas faim Est-ce que vous le mangez pour euh, fuir vos émotions Pour combler un vide Qu'est-ce qui fait que vous allez manger et arrêter de manger Donc, c'est pas parce que vous suivez un plan alimentaire que ben, vous allez perdre des kilos à la fin. Hein. Vous allez juste faire du bien à votre corps parce que oui, effectivement, c'est un plan de santé. Ça, c'est indéniable. Mais c'est pas obligatoire. Et si ça vous rajoute du stress supplémentaire, eh ben, je suis désolée, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure chose pour vous. Je dis pas qu'il faut pas manger équilibré, hein, je dis juste qu'il faut peut-être y aller autrement, à votre rythme, un peu plus doucement. Hein, on va monter la montagne euh, euh, avec des pauses, ok <rire> Et puis surtout, on pourrait donner un même plan alimentaire sur 10 personnes d'à peu près la même corpulence, avec le même IMC, la même taille, le même poids, etc. Par ben, la fin, les résultats ne seraient pas les mêmes simplement parce qu'encore une fois, ben, on est tous différents. Un corps humain est complexe, mais il est bien fait. Ça veut dire que même si on est tous composés de la même chose, fait pareil, ben, on ne va pas réagir de la même façon. Et c'est ça qui va aussi être important à prendre en compte. C'est pas parce que votre amie qui a fait ce, cet équilibre alimentaire là, qui a super bien marché pour elle, ça veut dire que ça a forcément bien marché pour vous. Et puis je vais aller même encore plus loin et je vous révéler quelque chose. Je fais partie d'un groupe Facebook de diététiciens et de diététiciennes. Et malheureusement, je vois régulièrement passer des messages de professionnels qui sont, qui sont en panique. En postant des messages, en leur disant, ben voilà, j'ai tel patient, euh, je lui ai proposé euh, ce plan alimentaire-là, classique, qu'on nous a appris euh, en BTS, etc. Et pourtant, il n'y a pas de résultat, je ne comprends pas. Ben oui. Tout simplement parce que ben, c'est pas qu'une question d'alimentation, encore une fois. Et vraiment, quand ça fonctionne pas, ben, ils sont complètement perdus, ces professionnels. Et on peut pas leur vouloir, on leur a appris euh, A plus B égale C. Ben oui, mais quand c'est pas le cas, euh, ben, on est complètement perdu On fait comment, en fait Il manque des éléments. Vraiment, maigrir, c'est tout un ensemble de choses, ça ne se résume pas à l'alimentation. C'est important, mais c'est important dans le sens... Le rapport à l'alimentation va être important, pas nécessairement ce qu'on va manger. Et encore une fois, là, je fais toujours la distinction entre poids et santé. Ok Et j'avais un peu une image aussi, je vous partage cette métaphore un peu, un peu tirée par les cheveux peut-être. J'avais l'image de, vous savez, du, du rafting, ces grosses bouées-là qui, euh, qui vont dans l'eau, dans lesquelles on est secoué euh, dans tous les sens, qui font le parcours, euh, un parcours défini en fait, ça cogne dans tous les sens, parce que on essaye de maintenir la bouée dans un parcours qui est défini, là, euh, vous savez, les, dans les parcs d'attraction, hein. alors que si on était juste dans l'eau, et qu'on se laissait porter par le courant, bah, il y a fort à parier qu'on ne se prendrait pas, hein, là, les côtés, où on se laisserait simplement porter par le courant. Ça, ça veut simplement dire que, à force de vouloir nous enfermer dans quelque chose, nous rentrer dans des cases, dans un moule, bah évidemment qu'on va se connaître un peu partout parce que c'est pas naturel. On rajoute quelque chose par dessus qui devrait même pas, euh, on devrait même pas se poser de questions. Je veux dire, manger, euh, c'est quelque chose de naturel. On devrait même pas se demander est-ce que j'ai droit, euh, est-ce que ça va être bon pour moi, etc., etc. Non, en fait, on a faim, on mange et on s'arrête quand on a plus faim. Point barre. On a rajouté tellement de complexité. Plus on rajoute de toute façon de la pensée, de la réflexion, du mental là-dessus, plus ça va rajouter du stress, et plus on s'éloigne de simplement ce qui est instinctif. Et c'est ok, hein On a juste besoin, encore une fois, bah, de sortir de cette grosse bouée, puis de se laisser porter par le courant. Et ça, ça demande bah, d'avoir confiance dans le courant. Et le courant, c'est juste votre corps qui vous envoie les bons signaux, signaux, pardon, au bon moment. Donc, pour apprendre à faire confiance à votre corps, vous pouvez tout à fait bah, mettre votre corps en mouvement, aller marcher de temps en temps, faire des choses pour vous rendre compte à quel point votre corps il est là pour vous, pour vous soutenir. Même si aujourd'hui, bah, peut-être que le poids vous empêche de faire certaines, certaines choses, euh, vous provoque des douleurs ou euh, vous essouffle. Et pourtant, il est là pour vous soutenir quand même, chaque jour, quand vous vous réveillez. Je parle souvent aussi de la pleine conscience, mais la pleine conscience, c'est un super exercice pour vous reconnecter à votre corps. Je parle même pas du fait de manger hein, en pleine conscience, c'est juste faire une activité en pleine conscience. Est-ce que vous avez déjà euh, cuisiné en pleine conscience Est-ce que vous avez déjà euh, marché en pleine nature en pleine conscience Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est toujours dans la productivité, le faire, faire, faire. Et moi, bon, la première, je suis victime de ça. Quand je vais faire mes balades en forêt, j'ai tendance à avoir un un casque sous mes oreilles pour écouter mes podcasts c'est un peu mon moment mon moment à moi et parfois j'oublie juste de pas bah, de profiter de, du calme de la nature de ces bruits là euh, d'oiseaux <rire> du, du vent dans les feuilles et pourtant c'est tellement apaisant et juste revenir à ça le fameux faire rien c'est pas ne rien faire c'est vraiment faire rien mais de le faire en conscience ou de refaire une activité, de prendre votre douche en conscience Est-ce que juste prendre votre douche, vous arrivez à le faire sans penser à ce que vous allez devoir faire après Rien que ça. Ben, C'est peut-être votre petit challenge là que je... <coughs> Pardon. que je vous lance pour cette semaine. Pourquoi pas Ce serait super intéressant. Et puis il y a aussi tout ce travail autour des croyances limitantes. Parce que ben, les croyances alimentaires, il y en a un paquet. Hein. Il faut réussir à s'en détacher pour juste se dire que, en fait il ben, n'y a rien de vrai, il n'y a, a rien de juste, de faux pardon, il <rire> y a juste euh, vous, ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour vous n'est peut-être pas bon pour le voisin et c'est ok. Donc tout ça, c'est vraiment euh, des pistes que je vous amène euh, pour réfléchir un peu à votre rapport au poids, à réfléchir à, à comment vous voulez euh, changer les choses, à ce que vous pouvez commencer à mettre en place dès, dès aujourd'hui sans forcément que ça ait un lien direct avec le poil à tout de suite, et pour commencer tranquillement de votre côté. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bah je vous invite à vous inscrire à ce fameux challenge 5 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir, parce que justement, on va aller déconstruire. Déconstruire ses croyances limitantes, déconstruire des mythes, et mettre en lumière aussi des aberrances, euh, des aberrations plutôt, <rire> je ne sais plus parler français, des aberrations pour vraiment... Euh, avoir un petit peu ce, ce, ce shift de mindset, vous savez, ce truc de ce déclic de se dire Ah ouais, non mais en fait, ok, là je, je viens de comprendre, il y a un truc qui se passe et d'avoir le déclic pour aller un peu plus loin. Ça se passe du 11 au 15 septembre 2023. Si vous voulez y participer, je vous mets le lien pour vous inscrire gratuitement dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit. On va passer 5 jours de live ensemble, ça va être juste incroyable, on va pouvoir échanger je pourrai répondre à vos questions ça va être juste euh, génial il y a toujours une énergie euh, de dingue et moi c'est mes moments préférés vraiment donc je suis trop trop contente de vous proposer ce challenge et de vous retrouver très très prochainement j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez compris finalement que en fait, suivre un plan alimentaire, c'est si difficile parce que ça ressemble étrangement à un régime, à quelque chose, encore une fois, qui nous est imposé et qui ne nous prend pas en compte, nous, en tant qu'êtres humains, dans sa globalité et dans son individualité, en fait, surtout. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et notez le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message je vous remercie pour votre soutien je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous